0: Vous êtes prêts à faire rimer et beau avec durable C'est parti pour un nouvel épisode Hello les Greeners Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier parce que justement, on va se placer du côté du particulier, du client final. Comment aujourd'hui un client fait pour rénover sa maison de façon éco-responsable Eh bien, on va demander tout simplement à Naomi qui en a vécu l'expérience, qui s'est fait accompagner par une archi spécialisée en réemploi et qui a pu lui apporter des solutions, mais pas que, puisqu'aujourd'hui Naomi, grâce à son parcours et à son expérience, a également développé un projet qui pourrait vous intéresser. Je vous en dis pas plus, on va profiter de cet épisode avec Naomi pour découvrir tout ça en détail. Bonjour Naomi Bonjour Coralie Bienvenue dans le podcast de My Green Interior, comment vas-tu Très bien, merci beaucoup Super. Alors Naomi, tu as ce petit accent italien que j'aime beaucoup. Ça en dit déjà quelque, quelque chose sur tes origines, mais je vais te laisser te, te présenter. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter pour nos auditeurs avec plaisir. Tout d'abord donc
1: merci euh, de me recevoir aujourd'hui Coralie. Donc euh, en effet donc je suis italienne et euh, j'ai grandi avec euh, une vraie maman italienne euh, qui m'a menée avec elle à chaque fois dans des brocantes et des vides greniers et euh, donc je pense que euh, beaucoup de beaucoup de mon de mon passé raconte aussi euh, mon présent de, d'aujourd'hui. Euh, j'ai fait des études de design à, à Gênes, à la faculté d'architecture de Gênes. Et ensuite, je suis arrivée en France avec euh, l'Erasmus, euh, en école d'art euh, parisienne, Olivier de Serre. Et euh, après, là, euh, j'ai, j'ai décidé de rester à Paris. J'ai toujours... Euh, alors, je n'ai jamais été euh, designer, mais par contre, j'ai toujours travaillé dans le monde euh, de l'architecture, euh, dans la partie événementielle. Euh, avant, j'étais euh, sur le salon euh, Maison Objet, et ensuite, j'ai travaillé pendant très, très longtemps sur le salon Bâtiment et Idiobin. Euh, j'étais directrice de vente et c'est là où vraiment j'ai découvert euh, le monde euh, du bâtiment et euh, toutes les problématiques et les solutions qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui.
0: Ok, top. Donc, euh, et, et, et alors, est-ce que tu peux simplement nous, nous préciser aujourd'hui euh, quel poste tu occupes, même si ce n'est pas forcément euh, le sujet du jour
1: Oui. Euh, donc, euh, aujourd'hui, euh, j'ai travaillé à la fois, donc euh, j'ai travaillé euh, depuis deux ans bientôt euh, chez Cirque euh, qui est le fabricant, le premier et seul fabricant de peinture recyclée en France. Euh, et en même temps, je suis en train de, de créer euh, une entreprise hein, qui s'appelle Amour Réemploi, euh, qui, euh, bah, je vais en expliquer un peu tout à l'heure, c'est euh, une entreprise qui est spécialisée en sourcing des matériaux de réemploi pour euh, les architectes et les promoteurs
0: immobiliers. Super. Alors, aujourd'hui, tu, tu es là pour nous parler d'un projet que tu as réalisé, non pas à titre professionnel, mais personnel. C'est la rénovation de ta maison. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, s'il te plaît Tout à fait.
1: Euh, alors, ma vie, en fait, elle est très liée entre le, la vie pro et la vie personnelle euh, parce que j'ai bien, j'aime bien être cohérente avec mes valeurs. Et euh, après, le, pendant le Covid, mon mari et moi avions décidé de, de quitter la ville de Paris et euh, nous avons commencé à chercher à, à, pour acheter une maison, comme beaucoup de personnes l'ont fait, euh, en, à la campagne. Donc nous, nous avons choisi le Beaujolais, euh, à côté des Lyons, qui est à mi-chemin entre ma ville natale, Gênes, en Italie, et euh, Paris, pour des raisons professionnelles. Et pendant euh, qu'on cherchait la maison, je suis tombée sur un, sur un, blog, sur un, sur un blog qui, qui parlait de, de, de solutions écologiques. Donc, c'était en 2021, et euh, tout début de 2021. Et, euh, et j'ai découvert la peinture recyclée, circouleur. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, c'est génial, je n'avais jamais vu ça. Et donc, je, je me suis je suis allée voir mon mari en disant, quand on trouvera la maison et on devra refaire les travaux, on utilisera cette peinture. Et, okay. euh, et donc, euh, donc on a enfin trouvé la maison. Et en même temps, euh, euh, moi, j'ai j'étais j'ai par le travail, donc je faisais donc sur BATIMAT, euh J'étais euh, informée sur euh, toutes les solutions d'économie circulaire. J'avais fait des des MOOC, donc des des cours, des formations en ligne gratuites pour pour tout le monde sur l'économie circulaire et leur emploi. Et, euh, et je m'étais dit il faut il faut que j'aille travailler là-bas. Donc c'est vrai que ma vie personnelle et professionnelle sont vraiment très liées euh, parce que quand on a commencé les travaux de la maison, euh, j'avais décidé par euh, de, de travailler qu'on, qu'on travaille qu'on fasse toute la conception avec un architecte d'intérieur spécialisé en réemploi pour qu'elle puissent nous aider. Et, euh, et en même temps, bah, j'ai commencé euh, le, le même jour euh, du début tra- des travaux, j'ai commencé à travailler chez Cirque Couleur. Et euh, donc, euh, tout est vraiment très lié euh, <rire> dans ma vie pro et ma vie personnelle.
0: En effet, <rire> top. Et alors, dès le départ, donc, euh, ta volonté était de rénover cette maison de manière complètement écologique, non pas seulement par la couleur, si j'ai bien entendu. Est-ce que tu t'es fait accompagner par un, un architecte qui était en phase avec ces valeurs-là
1: alors complètement. Euh, c'était d'ailleurs un peu le cahier de charges initial. Donc nous on voulait euh, on voulait avoir un impact le plus faible possible pour notre maison. Donc étant que particulier, moi je ne suis pas architecte d'intérieur, donc je ne pouvais pas faire une conception de maison. Donc euh, tout d'abord on a fait on a décidé de faire appel à un architecte pour faire la rénovation. Euh, mm-hmm. et, euh, et donc on a décidé de prendre quelqu'un qui était spécialisé en réemploi. À l'occurrence, on avons, nous avons travaillé avec Julie Telet, qui est euh, donc euh, membre du, du Conseil français d'architectes d'intérieur euh, sur, dans le Rhône-Alpes. Et elle, elle est aussi euh, euh, présidente de la plateforme INECA, donc c'est la plateforme des réemplois euh, à Villeurbanne au nord de Lyon. Euh, okay. Donc, c'était, c'était, on va dire, double, double casquette et, euh, et c'était, c'était voulu de, de se faire accompagner avec elle. Donc, en effet, ça a parti par la, par la peinture. On a commencé par le lot peinture, ça a été le premier lot que nous avons trouvé. Et, mm-hmm. euh, et après, au fur et à mesure, on s'est rendu compte à la fois qu'on avait de la possibilité, ça c'est avec Julie qu'on a fait ça, de faire du réemploi in situ, donc avec des matériaux qui étaient déjà présents. Euh, comme par exemple les radiateurs, euh, euh, les, les portails des garages qui, qui deviennent des portes coulissantes pour, euh, pour euh, la, la boinderie, par exemple. Et après, on a fait tout un travail de réemploi ex situ, donc euh, trouver des matériaux qui étaient soit d'autres chantiers, de fin de collection, de produits d'exposition, etc., euh, à intégrer dans la maison. Et en fait, euh, ça s'est fait au fur et à mesure où je me suis rendu compte que finalement, il y avait énormément de possibilités à faire et donc euh, c'était, alors je ne dis pas obsession, mais en fait j'avais vraiment envie de montrer qu'on pouvait faire du beau et du qualitatif avec des matériaux qui étaient déjà existants, et il ne fallait pas passer, on, on va dire, une commande et, et faire des ex, de l'extraction de matières premières, ça c'est vraiment le but, la, l'ADN de la maison.
0: Et alors, quelles ont été euh, les, les principales contraintes auxquelles tu as dû faire face Parce que j'imagine que sur ce genre de projet, il y en a forcément. Tout à fait.
1: Bah, il y en a eu, oui, oui, c'est clair, il y en a encore toujours. Hein. Donc le, le premier, qui pour moi est le, on va dire, pas le plus compliqué, mais en tout cas un sujet extrêmement d'actualité, euh, c'est euh, la, le sourcing des matériaux. Donc, comment un particulier qui ne connaît pas du tout ce secteur-là, qui ne vient pas du tout euh, du monde de l'architecture, peut savoir qu'il y a des matériaux de réemploi qui peuvent être réutilisés sur le chantier. Et là, pour moi, c'est un peu le rôle de l'architecte qui, qui fait la conception, qui doit être capable de conseiller et euh, proposer cette solution à, à ses propres clients. Parce qu'en en fait, euh, moi, souvent quand j'en parle avec les gens, je parle de mon projet, ils me disent « bah, moi je, c'est génial mais je ne savais même pas que ça existait la plupart c'est ça euh, la deuxième chose le deuxième, euh, la deuxième contrainte c'est euh, les artisans c'est à dire qu'aujourd'hui euh, avoir un artisan qui accepte de poser les matériaux de remploi ben, il n'y en a pas 10 000 non plus enfin il n'y en a pas beaucoup Ouais. Euh, la, la première raison, c'est euh, alors c'est une question d'assurance parce que du coup le réemploi ne couvre pas les, euh, les assurances. Enfin, euh, les assurances ne couvrent pas les matériaux de réemploi pour l'instant. Il faut prendre une assurance complémentaire et donc pour eux c'est un coût en plus. Et après et pour moi c'est vraiment la raison principale parce que s'ils voudraient un matériau qui fonctionne et eux ils le voient euh, un matériau où il faut poser, poser inerte. Enfin, il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Euh, la vraie raison, c'est la marge pour l'achat des matériaux. Et pour moi, ça, c'est, c'est le vrai, vrai débat qu'il y a, qu'il y a
0: aujourd'hui, en fait. Oui, tout à fait. Mm. tout à fait. Donc, avec l'archi, en l'occurrence, ça s'est bien passé jusqu'au bout Super bien. La, notre architecte, Julie, il
1: nous a vraiment apporté un savoir-faire connaissances sur le et, euh, et, et et Donc moi, d'un côté, j'ai la poussée à, à, à en faire un maximum possible, mais elle aussi, elle, elle, deux fois, elle me disait, mais tu sais, avec ce matériau-là, on peut le trouver en réemploi. Alors après, c'était moi qui faisais le sourcing, mais par exemple, une des choses qu'on a fait ensemble euh, dans la partie euh, carrelage, euh, moi, je lui ai envoyé les annonces que j'ai trouvées sur Le Bon Coin, par exemple, et, euh, et elle, du coup, elle avait euh, elle, on avait construit cette option, on va dire, euh, en plus, où elle, du coup, en fonction des matériaux, elle me disait dans quelle salle de bain ça pouvait euh, ça pouvait aller. Des D'accord. Et donc, ça, c'était chouette. Alors, en plus, euh, on le sait très bien, quand on trouve un annonce, il faut aller assez rapidement. Donc, elle, elle a eu vraiment la, la rapidité d'action de dire, voilà, je te renvoie tout de suite le visuel pour que, tu vois, tu puisses valider et et après, éventuellement, aller euh, acheter euh,
0: euh, ces carreaux-là. Ok, super. Et donc, euh, je pense par exemple à, à tout ce qui va être critère de choix des matériaux. Quand on veut faire, je sais pas, une salle de bain avec des petits carreaux bleus à motif euh, et qu'on arrive sur le marché du réemploi et de la seconde main, on ne trouve pas forcément, il y, y a des problématiques de, de stock, de mètre carré, de couleur, de forme par rapport à ce que tu voulais pour ta maison. Comment tu t'y es prise avec ces problématiques inhérentes à la seconde main et au réemploi C'est une question très pertinente, Coralie <rire> Euh, c'est une question très pertinente,
1: surtout que moi, j'ai travaillé pendant des années sur le salon de la salle de bain. J'ai visité tous les plus beaux salons de la salle de bain d'Europe, le Salon Edelma, et Chersailles en Italie, euh, même ISH à Francfort. Enfin, C'était vraiment, tu voyais toujours les, les plus belles salles de bain de, d'Europe. Et du coup, j'avais des expectatives très, très hautes pour mes salles de bain. Je savais exactement ce que je voulais. Euh, et du coup, ce n'était pas simple. Alors, ce que j'ai fait... Euh, entre guillemets, dans ma tête, hein. euh, moi, je suis très pragmatique, je m'y suis divisée en euh, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je n'accepte pas. Donc, euh, j'ai voulu quelque chose qui soit très joli et j'avais, euh, par exemple, une idée des carreaux euh, qui me plaisait énormément. Donc, je me suis dit, peu importe la couleur, je vais voir qu'est-ce que je trouve. Et après, je, je garde un peu le côté ouverture d'esprit parce qu'en effet, avec leur emploi, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va trouver, en fait. Donc, quand le, le client arrive pour un architecte et dit, euh, « bah, Moi, je voudrais euh, euh, le carrelage de ce râle ou de cette marque, etc. », ça, avec leur emploi, ce n'est pas possible. Et c'est quelque chose que j'ai appris. Et, euh, et par exemple, bah, de ce côté-là, euh, on a fait une salle de bain euh, avec des carreaux que, dont je suis tombée amoureuse quand je les ai vus, qui sont de couleur euh, en espèce de orange euh, rouille, euh, euh voilà, un peu brique, couleur brique orange. D'accord. Euh, qui n'est pas du tout ma couleur habituelle. Mais quand je les ai vus, je me suis dit, mais finalement, ça pourrait être pas mal. OK. Ça, c'est la première chose. Ça, ça c'est le côté, euh, ça, c'est le côté euh, client. Donc, euh, il faut que le client sache qu'on ne peut pas tout avoir sur leur emploi. En tout cas, on peut se rapprocher, mais on ne peut pas toujours savoir ce qu'on va trouver. Euh, et en même temps, côté architecte, il faut aussi sensibiliser à la fois soi-même, mais le propre client. Aujourd'hui, les architectes sont trop habitués à avoir le, le matériau exact qu'ils souhaitent en cliquant, en, en un clic. Et donc, euh, et donc, en fait, l'utilisation du remploi change un peu la donne parce que eux aussi doivent avoir une ouverture d'esprit pour dire, voilà, par exemple, la peinture, il ben, n'y a pas tous les râles qui sont possibles en, en peinture recyclée parce que justement, on part d'un produit qui est déjà existant. Avec, donc on fait des mélanges mais on ne peut pas faire tous les râles de blanc euh, qui, qui existent sur la palette par exemple mmh, je comprends
0: ok donc euh, si je résume bien euh, l'objectif était que ça rentre dans tes besoins techniques donc en termes de surface à carler par exemple euh, de format etc et puis après c'était un petit peu le, la loterie du j'aime j'aime pas euh, qui s'est présenté à toi et où il fallait valider assez vite pour euh, ne pas laisser les, les stocks partir sous ton nez exactement c'est tout à fait ça Ok, top. Et alors, est-ce que tu peux nous partager quelques bonnes pratiques que tu as pu euh, éprouver ou apprendre en cours de route grâce à ton chantier, justement euh, Qu'est-ce que ça t'a appris de fonctionner comme ça euh,
1: Le mot d'ordre de, la, de notre chantier, c'était l'anticipation. Euh, pourquoi Parce qu'en en fait, il faut vraiment faire une liste de courses de ce qu'il faut euh, pour dire euh, et savoir à, à quel moment du chantier on en a besoin. Donc, euh, l'anticipation pour dire j'ai, temps, j'ai le temps jusqu'à telle date pour trouver ce matériau et ensuite une fois, une fois cette date dépassée pour ne pas retarder le chantier si je n'ai pas, trouvé, si je n'ai pas pu trouver le, le, le matériau ben je suis obligée de l'acheter neuf par exemple et donc pour moi c'était vraiment un, deux fois une course contre la montre euh, l'avantage par contre c'est que euh, une fois qu'on trouve le matériau euh, il est disponible tout de suite. C'est pas euh, quand, quand on va au magasin, il y a une rupture de stock euh, ou mmh. euh, il faut le faire venir de euh, l'autre côté du monde et donc il met plusieurs mois pour le faire venir. Ou il y a la pénurie, par exemple, les matériaux de remploi, Une fois qu'on les trouve, ils sont disponibles tout de suite. Donc ça, c'est aussi l'autre avantage. Et, euh, et après, l'autre, l'autre mot d'ordre pour moi, ça a été euh, la détermination et l'exigence vers les, euh, les artisans. Euh, donc les pousser à dire non non c'est très bien de faire comme ça on ne va pas changer les choses c'est moi la cliente donc si moi je veux remettre les radiateurs anciens euh, qui étaient dans la maison en fonte bah c'est comme ça il n'y a pas il euh, a pas à discuter donc ça c'est euh, ça n'a pas été simple surtout quand on a une jeune femme euh, avec euh, les artisans qui travaillent depuis 40 ans euh, comme ça donc
0: euh, ouais. Ok, donc oui, parce que l'objectif premier, d'une part, c'était d'éviter la création de nouveaux produits, donc l'extraction de matières premières mais aussi d'éviter l'incinération d'autres produits. Et là, on va plus sur de la fin de stock. Donc, c'est aussi une, une autre alternative au, euh, au réemploi auquel on peut penser en premier lieu. C'est les fins de stock de grandes collections qu'on va pas forcément trouver sur des chantiers, des fins de chantier, mais plutôt des choses qui n'ont pas encore été utilisées, qui restent euh, du produit neuf, finalement, mais euh, qui est destiné euh, à l'incinération s'il n'est pas vendu avant. C'est bien ça.
1: Tu, tu parles vraiment du, pan, du point central de, de l'économie circulaire et euh, c'est un peu mon, mon mantra. Euh, <rire> éviter l'extraction de matières premières et en, éviter l'incinération, donc la création de, nouveau, de nouveaux déchets. Euh, mm. C'est pour ça qu'en effet, euh, moi en général, quand je parle de ma maison, je ne dis pas forcément aux maisons en réemploi. Moi, j'utilise le terme économie circulaire parce qu'il y a à la fois des matériaux qui, qui étaient des anciens déchets, donc, euh, qui ont été retransformés et remis sur les marchés. Et après, il y a des, des, des produits qui, en effet, euh, euh, font partie de fin de collection, de fin de stock, des erreurs de commande, euh, des, des packaging abîmés aussi. Donc, euh, il peut y avoir de tout. Et après, l'autre, l'autre sujet, c'est euh, c'est bien d'en faire, c'est bien d'en faire au maximum. Après, on peut pas tout faire non plus. C'est un peu comme comme dans la vie personnelle, euh, quand on fait nos courses, etc. On fait attention, on, on achète des produits de qualité euh, à kilomètre zéro. Et euh, l'important, c'est de, de de bien faire les choses. Et, et même si on fait pas tout à 100%, euh, après, c'est pas ça, c'est pas grave
0: ok alors le bon côté de cette aventure c'est que tu as réussi haut la main ce défi puisque tu avais même remporté un concours le Green Solutions Award est-ce que tu nous en dirais pas un petit peu plus
1: alors ça c'est mon petit grain de folie <rire> <rire> euh, mon, mon, mon envie de, de, de réussir les défis euh, de me battre euh, en fait moi avec ma rénovation je me suis rendu compte que que justement autour de moi les gens ne savaient pas qu'est-ce que c'était et que finalement avec vraiment le but de faire de l'économie circulaire, il n'y a, a pas beaucoup de gens qui le font, dans, en tout cas dans le monde des particuliers. Et donc, euh, comme je travaille un peu dans ce secteur-là, je connais très bien le Média Construction 21, euh, qui tous les ans organise euh, ce, ce concours au niveau même international. Et du coup, j'ai décidé de participer euh, au Green Solutions Award, euh, qui est un concours qui est... Euh, Généralement, elle est destinée aux professionnels. Donc, il y avait 219 candidats dans ma catégorie, euh, mais il y avait des, des, gros, des grosses boîtes. Donc, euh, moi, je me suis dit, bon moi, j'y participe. L'idée, en fait, c'est de montrer que euh, un projet d'un particulier peut aussi avoir un fort impact à son niveau, même si le budget, c'est un budget qui n'est moindre. Hein, Ce n'est pas un budget de 30 millions d'euros pour construire un tour euh, sur voie, par exemple. Euh, mais euh, en même temps, c'est un projet qui est reproductible, parce qu'il y a quand même 20 millions de maisons individuelles en France. Donc imagine si tout le monde faisait une petite partie de ça. Et en effet, euh, bah, c'est ce qui a plu aux gens. Euh, j'ai gagné, j'ai eu la chance, enfin la chance, j'ai, j'ai gagné euh, deux prix. Donc le premier, c'était le prix du public, donc tout le monde qui a voté pour moi. Et ça, c'était un, enfin, ça a été une vraie joie de voir comment les gens, même ceux, celles qui ne me connaissaient pas, euh, qui, qui repostait euh, ma demande d'aide pour euh, voter sur LinkedIn, sur Instagram, la famille, euh, les copains, vraiment tout le monde euh, a m'a, m'a voulu m'aider pour euh, avoir, avoir le vote. Euh, mais pour moi, le plus grand euh, euh, reward, c'est, euh, c'était le deuxième prix, Enfin, c'est plutôt une mention, euh, c'était la mention euh, grand, euh, coup de cœur du jury étudiant euh, que, que j'ai reçu Donc, euh, j'ai été le, le, le seul euh, projet à monter deux fois sur, euh, sur scène euh, en début Bravo. juillet. Bravo. Euh, merci beaucoup. Et, et ça, c'était pour moi une vraie récompense euh, parce que euh, bah, déjà, le jury étudiant, c'est les architectes de demain. Et, euh, et eux, ils ont vu justement la, la facilité à, re, à reproduire ce modèle, ce projet, euh, en plus grande échelle et, et pour tous les niveaux donc, euh, et tous les budgets. Donc,
0: euh... ouais, Donc, donc euh, euh, oui, même, <rire> même pas peur.
1: J'ai eu quand même peur. Hein, et, euh, je me souviens, à mon mari, au début, quand j'ai demandé aux gens de m'aider à voter, etc., elle me disait, « Mais Nami, euh, tu joues contre EFAGE, contre le bureau <rire> de Renzo Piano et, 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 et même d'autres, enfin, plein d'autres. » Il m'a dit, « Tu ne pourras pas gagner. » J'ai dit, « Oui, oui, j'essaie, mais je veux quand même essayer. » Et, et j'ai réussi, et donc c'était vraiment une vraie belle victoire pour moi. Ah oui,
0: une très belle leçon aussi, au passage. Mm. Bravo. Vraiment. Et alors, ce, cette expérience, ça t'a permis de comprendre quoi concrètement euh, Est-ce qu'il n'y a pas un manque sur le marché, un créneau à prendre, justement
1: bah, bah, justement, en fait,
0: ça m'a, ça m'a permis de,
1: de me dire que finalement, c'est, c'est pas si mal de, que ça de se lancer sur, sur ce créneau-là, entre guillemets, pour les particuliers. Euh, là où il y a tous les architectes d'intérieur qui auraient envie de se lancer sur des projets de réemploi, d'économie circulaire, mais ils ne savent pas comment trouver les matériaux, où se mettre, où les trouver, etc. Et, euh, et donc, en effet, donc euh, j'ai créé euh, euh, une société qui s'appelle Moor Réemploi. Et, euh, et en fait, le, le, l'idée de Moore c'est d'accompagner, donc ce n'est pas une plateforme, c'est juste un accompagnement personnel, personnalisé, euh, auprès des architectes d'intérieur qui euh, vont prescrire euh, à, à leurs propres clients, leur dire, voilà, nous, on vous propose une option réemploi, économie circulaire, où, en fait, on va vous proposer des matériaux d'économie circulaire dans votre projet et euh, avec les dévies et tout, et vous allez les valider et on les intègre dans votre projet. Et l'idée, c'est vraiment, en fait, euh, d'avoir une espèce de liste de courses euh, par l'architecte d'intérieur qui va me dire, voilà, j'ai besoin de euh, tant mètres carrés de carrelage, euh, parquet, temps de sanitaire, robinetterie, WC, plateau de douche, enfin et, et, et peinture, okay. euh, etc., etc. Okay. Euh, et après, moi, du coup, j'ai vais euh, parmi donc le réseau de d'économie circulaire qui aujourd'hui est en train de se mettre en place en France. Donc, c'est aussi beaucoup de de mise à jour, de de, de savoir où sont, on va dire, les différents euh, les différentes plateformes, et les différentes solutions et euh, les contacter et euh, demander un devis pour avoir tel ou tel matériau.
0: Ok, donc, en gros, euh, dis-moi si je me trompe, mais tu... on peut t'assimiler à une sorte de courtier de... du réemploi, en fait. Tout à fait. C'est... Alors, moi, je esthétiquement, j'aime pas trop la... le...
1: Le... Le, mot, euh... le mot courtier. Ça fait vraiment entrer économie. Euh... <rire> moi, je... Le... Oui, tout à fait. En, en effet, c'est ça en fait, trouver les matériaux à intégrer sur les chantiers, mais que ça soit des matériaux, euh, des fins de chantier, des surplus de commandes, des erreurs de commandes, des matériaux en produits recyclés aussi, parce que euh, il y a aujourd'hui aussi une belle euh, une belle offre pour euh, dans, dans dans la décoration et l'architecture des matériaux recyclés, donc ils sont des matériaux euh, Finalement, qui sont industrialisés et donc le process est parfait, comme c'est le cas de Circular ou d'autres sociétés type euh, euh, Renew euh, qui fait des, des vasques en plastique recyclé euh, magnifiques.
0: Mmh. Oui, en fait, tu, tu t'adresses donc, je, sais, je résume, aux archives d'intérieur euh, qui n'ont pas forcément l'envie, le temps, la connaissance de toutes ces plateformes qui naissent un peu chaque jour aussi euh, sur le marché du réemploi et de la seconde main et donc euh, des fins de stock, euh, pour permettre de faciliter un petit peu ce travail de l'archi, d'aller chercher les bons produits au bon endroit par rapport à des critères euh, de, de volume, de surface, de couleur, de dimension, etc.
1: C'est tout à fait ça. Et surtout, il ne faut pas oublier que... Euh, pourquoi aussi je le fais L'architecte, son, son rôle et sa capacité, ses compétences, c'est de concevoir la conception. Donc, il ne faut pas qu'il lui soit distrait, on va dire, de, d'autres choses... Et alors après, s'il aime bien, sur autre chose. Mais moi, je m'adresse justement à ceux qui n'ont pas, comme tu dis, le temps de se mettre à chercher. Ils savent pas où chercher, mais qui voudraient faire quelque chose de plus, en sachant qu'aujourd'hui, grâce euh, aux fiches techniques environnementales, donc les F2S sur la base INIES, on a aussi les compétences pour pouvoir euh, évaluer l'impact carbone qui ont les matériaux. Donc euh, à chaque fin de projet, je vais proposer une espèce d'impact euh, global hein, qui a permis d'être évité grâce à l'utilisation
0: des matériaux issus de l'économie circulaire. Ok, super. Oui, donc euh, moi, je vois ça comme un, un vrai joli tremplin à, à tous ces prescripteurs qui, qui aimeraient un peu sauter le pas sur le marché du réemploi, euh, euh, ne serait-ce que de l'éco-conception, et qui ne savent pas forcément comment s'y prendre, mmh. qui voient ça peut-être comme un frein, comme une peur. Et j'ai l'impression que tu viens vraiment comme, euh, comme un rôle de facilitatrice pour eux et je trouve ça vraiment bien parce que, voilà, c'est, c'est un beau tremplin, en tout cas, pour, pour les, les archives d'intérieur. Donc, euh, bravo. Euh, et alors, comment est-ce qu'on peut t'aider à propulser ton, ton projet qui est tout neuf, finalement euh, Profite euh, du, d'être micro pour demander de l'aide. Et comment est-ce qu'on peut t'aider
1: Alors, euh, donc, en fait, en soi, ce n'est pas moi qui demande de l'aide. Moi, c'est, c'est notre planète qui demande de l'aide. En fait, euh, mon but principal, c'est... c'est bouger, faire quelque chose, parce que on a besoin d'aller plus vite et dans une rénovation, il y a trois quarts de l'impact environnemental qui sont dû, sont dus aux matériaux. Donc, moi, vraiment, je le fais d'un point de vue euh, bah, écologique. J'ai vraiment envie de, d'aider la planète. Donc, euh, c'est surtout, en fait, euh, euh, s'il si y a des architectes d'intérieur qui ont envie, de, justement, de de faire le pas et de un, commencer à intégrer des matériaux de, d'économie circulaire, bah moi, je suis là pour eux, pour les aider, et surtout de dire, bah, finalement, en fait, c'est pas si mal que ça, et euh, c'est joli, c'est qualitatif, et en plus, on fait du bien à la planète. Ça, ça fait vraiment du bien.
0: Super. Super, vraiment. Euh, de toute façon, je mettrai tous les liens dans, dans le descriptif de l'épisode. Merci beaucoup Naomi, et bravo pour ce, cette belle aventure, c'est, c'est une jolie histoire qui t'a amené jusque-là, donc euh, bravo à toi, et merci de t'être prêtée au, au jeu du micro pour euh, nous livrer cette expérience.
1: Merci à toi Coralie de m'avoir invité et, euh, et ben, merci à
0: tous aussi pour, pour votre écoute. À bientôt Naomi. Au revoir. Et voilà les Greeners. J'espère que cet épisode vous a plu, vous a appris des choses et vous a peut-être aussi permis de changer de regard sur les attentes du client final. Parce que peut-être que certains d'entre vous ont ce frein de penser que le client n'est pas toujours en recherche de ces solutions ou en tout cas n'est peut-être pas toujours prêt à en accepter les contraintes. Eh bien voyez-vous, grâce à Naomi, je pense que c'est intéressant de se repositionner par rapport à ça et surtout de comprendre soi-même en tant que pro, en tant que prescripteur, quelles sont réellement les contraintes du réemploi, de ce marché et de pouvoir en faire des forces. Donc merci encore à Naomi de s'être prêtée au jeu et surtout n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous parce que je pense que ça pourrait lever pas mal de freins chez nous les prescripteurs qui parfois voyons les choses de manière un petit peu pessimiste par rapport aux attentes des clients donc merci à vous pour votre écoute et je vous dis à très bientôt